0: Der Bundestag hat das umstrittene Asylpaket 2 mit großer Mehrheit beschlossen.
1: Sieben Jahre vor einer Mama ist es so schwer.
2: für alle! für alle! Seit fünf Jahren habe ich nicht gesehen, mein Familienziel ist es, den Flüchtlingszuzug spürbar zu drosseln. Wir wollen das Recht auf Familienzusammenführung für alle, die hier sind.
1: Im Fokus der Kritik standen bis zuletzt die Einschränkungen beim Familiennachzug. Ich möchte meine Tochter, ich möchte meine Tochter, zu mache meinen Augen. Ich...
0: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Das steht so in Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes. Doch für viele Menschen, die in Deutschland Schutz vor Krieg und Verfolgung gefunden haben, klingt das wie blanker Hohn. Denn viele von ihnen müssen jahrelang darauf warten, mit ihrer Familie in Deutschland nach der Flucht wiedervereint zu werden. Ich bin Wiebke Judith und ich moderiere gemeinsam mit meiner Kollegin Elisa Reinheimer diesen Podcast. Vom Fliehen und Ankommen. Der Podcast von ProAsyl rund um die
3: Themen Flucht und Migration. Wir sprechen heute mit Umid, der als Jugendlicher aus Afghanistan geflüchtet ist und uns von seinen Erfahrungen mit dem Thema Familiennachzug nach Deutschland erzählen wird. Und gesprochen haben wir mit Jelena aus dem Beratungsteam von ProAsyl, die berichtet uns ein bisschen von ihren Erfahrungen aus der Beratungspraxis zum Thema Familiennachzug und da wollen wir jetzt zu Beginn auch gleich mal reinhören.
1: Menschen, die schon sehr lange von ihren Angehörigen getrennt sind, die leiden meistens sehr, also extrem unter der Trennung und es zermürbt sie auch einfach, dass sie so lang, also wirklich jahrelang warten müssen. Viele machen sich auch einfach Sorgen, weil die Bedingungen im Herkunftsland oder in dem Land, in dem die Leute zwischendurch sind, um den Antrag zu stellen, ähm, weil die Bedingungen da einfach sehr schlecht sind. Manchmal machen sie sich auch Sorgen, dass die Angehörigen nicht mehr länger warten wollen und sich einfach illegal auf die Reise machen wollen. Die Leute, die hier sind, können sich oft schlecht integrieren, weil sie sich einfach nicht konzentrieren können und keine Kapazitäten dafür haben, irgendwie Deutsch zu lernen zum Beispiel. Oft führt auch diese lange Trennung dazu, dass die Leute sich auseinanderleben oder die zurückgebliebenen Ehefrauen zum Beispiel glauben, dass der Ehemann gar kein Interesse hat, sie nachzuholen, weil es ja gar nicht sein kann, dass dieses Verfahren wirklich so viele Jahre dauert. Und auch Kinder, die zurückbleiben, die glauben dann einfach nicht mehr, dass die Ihre Eltern wirklich wollen, dass sie kommen.
0: Erstmal machen wir dann vielleicht jetzt noch mit ein bisschen Hintergrundinfos weiter. Also ganz grundsätzlich gilt erstmal, Flüchtlinge haben einen rechtlichen Anspruch darauf, dass sie ihre engsten Familienangehörigen zu sich nach Deutschland holen dürfen. Denn sie können ja mit ihren Familien im Herkunftsland nicht sicher zusammenleben, da dort eben Krieg herrscht oder die Mutter oder der Vater vielleicht politisch verfolgt werden. Aber trotzdem ist der Familiennachzug seit vielen Jahren hoch umstritten und auch umkämpft. Das wurde 2016 besonders deutlich, als die Große Koalition beschlossen hat, den Familiennachzug für sogenannte subsidiär Schutzberechtigte für zwei Jahre komplett auszusetzen. Es gibt im europäischen Asylrecht, nämlich neben dem Status des Flüchtlings nach der Genfer Flüchtlingskonvention, auch den sogenannten subsidiären Schutz. Der Unterschied liegt darin, dass Flüchtlinge eine individuelle Verfolgung aufgrund zum Beispiel politischer Meinung oder ihrer Staatsangehörigkeit oder ethnischen Zugehörigkeit oder Religion nachweisen müssen. Und subsidiär Schutzberechtigte sind dann Menschen, die zum Beispiel vor Bürgerkrieg geflohen sind oder denen die Todesstrafe oder Folter gedroht hat. Also auch extrem schwere Menschenrechtsverletzungen. Entsprechend macht es auch eigentlich gar keinen Unterschied, da eine Unterscheidung zu machen beim Familiennachzug. Denn eben auch für Menschen mit subsidiären Schutz
3: ist klar, dass sie nicht mit ihren Familien im Herkunftsland sicher zusammenleben können. Ja, und trotzdem hat der Bundestag 2016 beschlossen dass der Familiennachzug für genau diese Gruppe, also für die Subsidiärschutzberechtigten, ausgesetzt wird. Davon waren zum Beispiel viele Syrerinnen und Syrer betroffen, obwohl, wie Wiebke gerade erklärt hat, die natürlich vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Der damalige Bundestag hat dann 2018 entschieden, dass pro Monat nur noch 1.000 Visa für diese Gruppe ausgegeben werden. In den letzten Jahren wurden also auf der Gesetzesebene einige Hürden geschaffen, die
0: den Familiennachzug erschwert haben. Aber auch in der Praxis lauern viele Tücken, die das
3: Verfahren in die Länge ziehen. Ja, wenn zum Beispiel ein Familienvater in Deutschland lebt und seine Frau und Kinder nachholen möchte, müssen die dafür bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung einen Antrag stellen. Und allein die Wartezeiten, um diesen ersten Antrag stellen zu dürfen, sind absurd lang. Wir haben euch da mal ein paar Zahlen mitgebracht. In Addis Abeba in Äthiopien betragen die Wartezeiten durchschnittlich 13 Monate. Im sudanesischen Khartoum warten Familien zehn Monate und in Nairobi in Kenia sogar 14 Monate. Und dabei ist diese Antragstellung der allererste Schritt, also weitere Monate und Jahre des Wartens folgen. Liebke, woran liegt das denn, dass Menschen so lange warten müssen? Ja, ein Grund ist natürlich schon mal, dass einfach ganz viele verschiedene Akteure in
0: diesem Verfahren involviert sind. Also da sind einmal und eigentlich primär eben die deutschen Auslandsvertretungen bei denen eben die Menschen den Antrag stellen müssen, die dann eben die Dokumente auch prüfen. Da ist dann auch noch oft die Internationale Organisation für Migration beteiligt. Und dann in Deutschland sind außerdem die Ausländerbehörden auch an dem Prozess beteiligt, die dann zum Beispiel, das kommt ein bisschen darauf an, um wen es geht, aber die vielleicht ähm, prüfen müssen, ob es genug Wohnraum für die Familie gibt. Und all das verzögert natürlich das Verfahren. Ähm, dann kommt aber eben auch nochmal dahin zu, dass natürlich Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung geflohen sind, auch nicht die perfekt sortierten Aktentaschen dabei hatten und die Zeugnismappen alles äh, unbedingt dabei haben und manchmal auch von Deutschland eben Dokumente verlangt werden, die die Menschen vielleicht gar nicht mehr haben oder auch nie hatten, weil vielleicht das Dokumentenwesen ganz anders in dem Land ist. Oder es zum Beispiel bestimmte Punkte, wie zum Beispiel die Hochzeit, eben kirchlich erfolgt ist und nicht staatlich, wie es aber von Deutschland verlangt wird. Und wie schwierig der Familiennachzug eben oft ist, zeigt sehr beispielhaft der Fall von Omid aus Afghanistan, mit dem Elisa für diese Folge gesprochen hat. Über Afghanistan haben wir in unserer ersten Folge des Podcasts schon ausführlicher gesprochen. Und seit dem letzten Jahr sind dort eben die radikal-islamischen Taliban wieder an der Macht. Aber auch zuvor haben sie weite Teile des Landes bereits kontrolliert, weshalb in den vergangenen Jahren eben viele Menschen und auch selbst Kinder wie Omid fliehen mussten.
2: Ich bin Omid, 19 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan, bin äh, ungefähr seit sieben Jahren in Deutschland. Und zurzeit mache ich eine Ausbildung als Industriekaufmann. Die Familienzusammenführung hat äh, 2016 gestartet und hat bis heutige Datum nicht geklappt.
3: Ja, Omi, du bist als Zwölfjähriger auf gefährlichem Weg von Afghanistan nach Deutschland gekommen und wurdest dann hier auch ziemlich schnell anerkannt als Flüchtling aber von deiner Familie wurdest du auf der Flucht getrennt und hast erst ein Jahr später wieder Kontakt zu ihr aufnehmen können. Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
2: Also für mich war diese Zeit sehr schlimm. Mir hat was gefehlt hier. Also Ich habe mich sehr, 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 sehr wie sagt man, traurig gefühlt hier. Also ich konnte am Anfang, ja, war sehr schwer für mich.
3: Hattest du denn Freunde oder Verwandte hier, die dich unterstützt haben?
2: Ein Cousin von mir wohnt in Würzburg. Dann habe ich versucht, mit dem Kontakt zu bauen, also den Kontakt aufzunehmen und ja, dann hat es das auch ein bisschen geklappt. Dann war der ein paar Mal hier, mich zu besuchen. Ja, das war dann der einzige Verwandte, meine Verwandte, der hier war.
3: Das heißt, mit zwölf Jahren, wo hast du denn da gelebt in Deutschland? Warst du in einer Art ähm, Jugendeinrichtung untergebracht?
2: Ich war in einem äh, Jugendhilfe, genau, das war für kleine Kinder, also in meinem Alter oder noch kleiner. Und da habe ich mit denen gelebt. Mhm. Mit ein Jahr ich, war ich mit denen, äh, dann haben die eine Außenwohngruppe gebaut für geflüchtete Minderjährige.
3: Deine Familie hat ja eigentlich ein Recht darauf, zu dir zu ziehen und ist trotzdem noch nicht hier. Du hast es am Anfang schon erzählt, Sie lebt mittlerweile im Iran und du hast sie letztes Jahr im Sommer zum ersten Mal nach fünf Jahren wiedergesehen. Wie war dieses Wiedersehen, das erste Mal nach fünf Jahren wieder die Mutter zu umarmen, die Geschwister? Hat sich das nach Familie angefühlt oder doch nach Fremden?
2: Also ich muss sagen, ich konnte das gar nicht so realisieren. Ähm, Ich war in einem Schock, weil... Ich habe gesehen, wie einfach es ist, einfach meine Familie zu sehen. Und ich konnte diese ganzen Jahre meine Familie nicht sehen. Und das hat mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht, weil ich dachte, okay, das ist nur sechs Stunden im Flugzeug sitzen und du bist da. Warum habe ich so lange gedauert? Warum musste das so in Länge ziehen? Warum durfte ich die nicht früher sehen? Ähm, aber trotzdem habe ich natürlich die wie meine Familie, also die waren wie früher meine Familie, die haben mir Liebe gegeben die waren alle nur größer und älter geworden, aber die waren genau die gleiche Person. Ja.
3: Das ist schön. Und warum hat es so lange gedauert, bis du sie zum ersten Mal besuchen konntest? Lag das am Geld, dass das vorher einfach fehlte? An
2: finanziellen Problemen lag das nicht wirklich. Also es war eher die rechtlichen Sachen, weil ich halt minderjährig war. Und einen Vormund hatte, hat sie mir nicht erlaubt, dass ich nach Iran fliege, weil sie gesagt hat, das ist zu gefährlich da, ich kann dich nicht alleine dahin fliegen lassen. Und es hat sich auch keiner bereit erklärt, mit mir dahin zu fliegen. Also es hat irgendwie nicht geklappt. Da musste ich halt warten, bis ich 18 Jahre alt bin.
3: Jetzt hast du deine Familie ja vor kurzem nochmal besucht im Iran. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es ihnen dort geht, wie leben sie da?
2: Sehr schwierige Verhältnisse im Iran ähm, aufgrund ähm, der Umgang mit Menschen, also die Leute, die auf Afghanistan ge- äh, kommen und im Iran leben, die Situation ist für die sehr, sehr schlimm. Meine Geschwister können nicht zur Schule gehen, ähm, meine Mutter Arbeitet selber ein bisschen, aber sie hat auch, sie, wie sagt man, Arthrose. Sie ist krank, sie kann nicht so viel arbeiten. Und ja, genau, also sehr schlimm dort. Also man kann sagen, ist wie Hülle da.
3: Haben Sie auch Angst, dass Sie vom Iran aus nach Afghanistan abgeschoben werden? Äh, die
2: Angst ist da, ja, auf jeden Fall.
3: Dein Vater ist ja verschollen. Und du finanzierst von deinem Ausbildungsgehalt deine Mutter und deine jüngeren Geschwister mit. Kannst du dich denn bei den Sorgen, die du um deine Familie da haben musst, überhaupt konzentrieren auf deine Ausbildung?
2: Genau. Also ich, hab, ich, ich verdiene in der Ausbildung nicht so viel Geld. Und trotzdem muss ich halt meine Familie irgendwie dann finanzieren. Und ich habe noch kleine Hoffnung, dass meine Familie noch hier werden kommen. Deswegen gibt mir das Kraft, dass ich das dass alles noch mache.
3: Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben in all den Jahren, was die deutschen Behörden von euch gefordert haben an Dokumenten und was so schwierig für euch war, die auch zu beschaffen. Wo lagen da die Probleme?
2: Ähm, also die deutsche Behörde, also die Botschaft im Iran, die haben von uns richtig viele Sachen verlangt, die wir alle eingereicht haben. Wir mussten einen Mietvertrag äh, vorzeigen, eine Stromrechnung, dann die Einverständniserklärung Einfallstimm- äh, von meinem Onkel in Afghanistan, äh, weil mein Vater nicht da war. Erlaubnis von meiner Mutter hätte nicht gezählt, weil sie gesagt haben, der Mann hat bei euch das Sagen. Genau, dann haben die DNA-Tests noch verlangt. Plus Taskira, Postboot, locker 40 Seiten von jedem. So.
3: Und trotzdem sind sie ja noch nicht hier. Das heißt, was ist jetzt das Problem? Woran liegt es jetzt?
2: Also diese ganze Dokumenten zusammen hat richtig lange Zeit äh, gebraucht. Und da in der Zwischenzeit wurde ich dann über 18. Deswegen haben die dann gesagt, du hast nicht mehr das Recht, deine Familie nach Deutschland zu holen.
3: Wahnsinn. Also das heißt, die deutschen Behörden haben es so lange herausgezögert. Jetzt genau. bist du volljährig und jetzt heißt es Pech gehabt. Was macht das jetzt mit dir, diese Info dann plötzlich? Okay, du bist jetzt 18, ähm, jetzt hast du kein, kein Recht mehr auf den Familiennachzug. Wie fühlst du dich dabei?
2: Ähm, ich sag so mal, also ich fühle mich echt verarscht. Also ich kann das so sagen. Natürlich ist eine... Sehr, sehr große Belastung für mich, dass, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben und nicht nur ich, so viele Leute herum haben sie sich so viel Mühe gegeben, so viel Kraft investiert und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die deutsche Botschaft immer Steine auf unser Weg geworfen hat.
0: Das macht wirklich, finde ich, betroffen zu hören, was für eine Odyssee Umid und seine Familie durchlaufen und dass halt auch weiter einfach kein Ende in Sicht ist. Das Krasse ist ja auch eigentlich, Elisa, dass es diese aktuelle Ausweglosigkeit gar nicht geben sollte, denn 2018 hat der Gerichtshof der Europäischen Union schon in einem Verfahren aus den Niederlanden entschieden, dass für den Familiennachzug das Alter zum Zeitpunkt der Einreise in das EU-Land entscheidend sein müsste Und eben nicht ähm, durch ein sehr langes Asylverfahren oder ein sehr langes Familiennachzugsverfahren das Alter oder dann die eintretende Volljährigkeit letztlich den Familiennachzug verhindert. Also genau das, was bei Omid gerade passiert. Aber Deutschland setzt das Urteil bislang einfach nicht um und wartet stattdessen weitere Verfahren ab, die dann eben aus Deutschland
3: heraus bis zum EuGH gebracht werden. Und das ist krass, weil das ist immerhin der EuGH. Also Deutschland muss das umsetzen, äh, stiehlt sich aber aus der Verantwortung mit der Begründung, die Lage sei ja anders in den Niederlanden als in Deutschland. Ja, und das geht dann natürlich zu Lasten der Menschen wie um Ja, und auch das könnte natürlich die Bundesregierung einfach jetzt sofort
0: ändern. Ähm, da sprechen wir ja auch ganz zum Schluss nochmal dazu. Aber Jelena aus unserem Beratungsteam, die eben auch Omi zu seinem Verfahren berät, hat uns auch noch mal ein paar mehr Einblicke in die Praxis und gerade auch zu der Erfahrung mit dem Familiennachzug aus Afghanistan gegeben.
1: Der Familiennachzug aus Afghanistan scheitert einfach an einer ganz großen Hürde und zwar geht es da um die Wartezeiten, um überhaupt einen Termin zu bekommen, um den Antrag zu stellen. Ähm, aktuell, also schon lange ist die Botschaft in Kabul geschlossen, seit 2017 glaube ich, und seitdem sind zwei andere Botschaften äh, für zuständig erklärt worden. Das sind einmal die Botschaft in Neu-Delhi in Indien und einmal in Islamabad in Pakistan. Und ähm, seit der Machtergreifung der Taliban bekommen Afghanen aber eigentlich gar kein Visum mehr, um nach Indien zu reisen und deswegen äh, konzentriert sich alles auf das kleine Nadelöhr Islamabad. Und, ähm, da ist die Warteschlange sehr, sehr lang. Nach offiziellen Angaben der Bundesregierung dauert ist die Wartezeit bei über einem Jahr. In der Praxis kennen wir viele Fälle, wo die Wartezeit bei zwei oder sogar drei Jahren liegt. Und um es nochmal deutlich zu machen, es geht hier um die Wartezeit alleine, um einen Antrag stellen zu können. Die Leute sind noch nicht im Verfahren, es ist noch nichts passiert, die wollen einfach nur den Antrag stellen. Also den allerersten Schritt. Den allerersten Schritt. Und in der Zwischenzeit kann man natürlich ähm, versuchen, den, äh, die Unterlagen schon fertig zu stellen, aber nicht immer es gelingt es oder es funktioniert so, dass, man, dass am Ende keine Nachforderungen mehr gestellt werden. Wie könnte das Verfahren beschleunigt oder einfacher gestaltet werden? Also um um die Botschaft eines anderen Landes für zuständig zu erklären, ist im Moment notwendig, dass die Person da ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Was heißt das? Das heißt, dass die Person erst mindestens sechs Monate da leben muss. Und ähm, das wurde bereits ähm, schon etwas abgeschwächt für Afghanen. Also wenn die im äh, Iran oder in der Türkei sind, dann können die auch dort ohne diese sechs Monate Wartezeit direkt den Antrag stellen. Aber ob das dann so schnell Funktioniert und sie überhaupt diesen Termin bekommen, um den Antrag so schnell äh, stellen zu können? Ähm, Das funktioniert noch nicht und deswegen fordern wir, dass es eine Globalzuständigkeit, äh, also dass entschieden wird, dass es eine Globalzuständigkeit gibt. Das würde bedeuten, dass Afghanen an allen Botschaften, die sie erreichen können, äh, einen Antrag stellen können und erst danach, wenn sie auch wissen, dass sie diesen Termin auch bekommen und wann sie diesen Termin bekommen, erst dann in dieses Nachbarland einreisen. Weil das ist ähm, auch ein riesiges Problem, dass es einfach auch in Pakistan sehr schwierig ist ein Visum zu bekommen und auch eins zu behalten, solange wie dieses Visumsverfahren halt läuft und im Iran ist das ganz genauso. Und das heißt mit der Globalzuständigkeit würde es einfach
3: auf mehrere Schultern verteilt werden, so dass nicht nur die Botschaft in Islamabad zuständig ist, äh, sondern in aller Welt. Genau, das Nadelöhr,
1: das Nadelöhr, Isamabad, würde ein bisschen abgeschwächt, also würde sich ein bisschen erweitern auf andere Botschaften und gleichzeitig würde man die Menschen halt nicht in solche schwierigen Situationen bringen, wie dass sie erst in den Iran einreisen, dann das Visum abläuft und sie dann als Illegale da irgendwie versuchen müssen, dieses Visumsverfahren noch weiter zu betreiben, weil so ist es nämlich aktuell.
3: Und darüber müsste die Bundesregierung entscheiden? Ja.
0: Wie wir jetzt gerade bei Jelena ja gehört haben, ist der Familiennachzug aus Afghanistan durch die Machtübernahme der Taliban eben durchaus nochmal schwieriger geworden. Aber auch für Menschen aus anderen Herkunftsländern ist der Familiennachzug sehr langwierig und kompliziert, zum Beispiel für Menschen aus Eritrea. Das ostafrikanische Land ist ja eine Diktatur, in der es zu schwersten Menschenrechtsverletzungen wie einem oft lebenslangen Militärdienst, Folter oder Verschwinden lassen kommt. In den letzten Jahren oder in den letzten 20 Jahren sind deswegen über eine halbe Million Menschen aus dem Land geflohen. Und zu den Problemen für eritreische Flüchtlinge hat uns auch Jelena noch mal was erzählt. Da hören wir jetzt einfach auch noch mal rein, um da auch den Kontext noch mal ein bisschen besser zu verstehen.
1: Bei Eritrea ist ähm, das allergrößte Problem, dass die Dokumente, die Eritreer normalerweise haben, für den nicht ausreichend sind nach der Ansicht des Auswärtigen Amtes und der Botschaften. Also Eritreerinnen haben meistens einfach nur kirchliche Urkunden, zum Beispiel eine kirchliche Eheurkunde oder eine Taufurkunde. Irgendwann hat die Bundesregierung beschlossen, dass das nicht ausreicht, um die Identität nachzuweisen oder die gültige Ehe nachzuweisen. Dann haben sie eingesehen, dass es doch äh, gültig sein muss, weil es auch in Eritrea gültig ist, ähm, fordern aber weiterhin staatliche Urkunden, weil sie sagen, dass sie nur diese nachprüfen können. Und deswegen werden EritreerInnen aufgefordert, diese, diese staatlichen Urkunden im Nachhinein zu beschaffen. Also zum Beispiel die Ehe nachhinein noch, noch beim Standesamt zu registrieren. Und ähm, das ist ein Riesenproblem für die Menschen, weil die Angehörigen meistens schon in einem der Nachbarländer, meistens, also zum Beispiel in Äthiopien sind, und deswegen gar keiner mehr, weder die Nachziehenden noch die, die in Deutschland sind, noch irgendwie in Eritrea sind, um diese Behördengänge zu unternehmen. Das heißt, sie müssen jemand Drittes beauftragen. Diese dritte Person kann dann der Theorie nach die kirchliche Eheurkunde ähm, weil der, beim Standesamt nachregistrieren lassen. Diese dritte Person darf es aber nach eritreischem Recht nur, wenn sie dafür bevollmächtigt wurde. Und diese Bevollmächtigung, die funktioniert nur, wenn die ähm, hierher geflohene Person äh, die Person bei der eritreischen Botschaft in Deutschland bevollmächtigt.
3: Wahnsinn, das hört sich
1: total kompliziert an. Das ist super kompliziert <lacht> und viele Menschen sagen vor allem wegen der ähm, Voraussetzung, die dann die eritreische Botschaft wiederum stellt, dass das für sie unzumutbar ist. Weil nämlich die eritreische Botschaft dann verlangt, dass sie ähm, erklären, dass sie ihre Flucht bereuen, also dass sie, dass sie bereuen, dass sie dem, sich dem Nationaldienst entzogen haben oder ihren nationalen Pflichten entzogen haben, je nach Übersetzung dieses Dokuments. Und ähm, außerdem verlangen sie eine sogenannte, die sogenannte Diaspora-Steuer, die 2% ihres ähm, Einkommens seit der Flucht beträgt. Und die hier lebenden Flüchtlinge, die haben ja die Flüchtlingsanerkennung, weil sie vor genau dieser Diktatur geflohen sind und äh, haben die Flüchtlingsanerkennung bekommen, damit sie auch von diesem Staat geschützt sind und sie bekommen auch einen blauen Pass ausgestellt von der deutschen Bundesregierung, keinen deutschen Pass, aber einen Flüchtlingspass, damit sie nicht diese Botschaft aufsuchen müssen. Im Rahmen des Familiennachzugs wird aber genau das dann verlangt und das ist für diese Menschen total widersprüchlich und ähm, viele sagen auch, dass sie aus politischen Gründen, aus Gewissensgründen diese Reueerklärung nicht unterschreiben. Also kurz könnte man auf jeden Fall sagen, dass ähm, diese Anforderung, dass... ähm, die eritreischen Flüchtlinge Dokumente beschaffen müssen beim Verfolgerstaat und dann diese 2% Steuer bezahlen müssen, auch dazu führt, dass ähm, Deutschland diese Diktatur mitfinanziert.
3: Ja, die eindrücklichen Schilderungen von Omita haben ja deutlich gemacht, wie zermürbend es für die Menschen ist, jahrelang auf ihre Kinder, auf ihre Ehepartner oder Eltern und Geschwister warten zu müssen. Und natürlich gibt es viele Menschen, denen das ebenso geht. Und die die Sorgen um ihre Familien regelrecht kaputt machen. Dass das natürlich auch die Integration in Deutschland erschwert, ist klar. Aber ich finde, wenn man mit den Betroffenen spricht, da hört man heraus, wie viel Verzweiflung, wie viel Angst und Wut da auch im Bauch ist. Schließlich sind das so viele Jahre verpassten gemeinsamen Lebens, wenn man nicht sieht, wie seine Kinder aufwachsen. Wenn man so viele wichtige, glückliche und auch traurige Momente nicht teilen kann mit dem Partner. Dass das Himmelschreien des Unrecht ist, hat ja auch die Ampelregierung erkannt. Wiebke, erzähl uns doch mal, was will die konkret ändern und was davon ist bereits passiert? Ja, vielleicht erstmal. ich finde, die Wut ist ja auch wirklich berechtigt.
0: Ne? Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Und das, was Jelena uns auch ganz am Anfang erzählt hat, dieses Unverständnis dafür, dass in einem Land wie Deutschland solche Verfahren so, so, so lange dauern kann. Das ist einem eigentlich wirklich immer wieder, dass man es einfach nicht versteht, wie das sein kann. Wir hatten ja ganz am Anfang davon gesprochen, dass eben sehr bewusst in der Vergangenheit an den rechtlichen Drehschrauben gedreht wurde, um den Familiennachzug stark zu erschweren, eben gerade für Menschen, die den sogenannten subsidiären Schutz haben. Und das hatten wir eben auch gerade im Vorfeld der Bundestagswahl ganz stark zum Thema gemacht. Und das hat auch Wirkung gezeigt, denn der Koalitionsvertrag sieht vor, dass diese Schlechterstellung zwischen subsidiärschutzberechtigten, also ich sag mal ein bisschen zugespitzter Bürgerkriegsflüchtlinge, und Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention abgeschafft werden soll und also auch Menschen mit subsidiären Schutz wieder einen richtigen Anspruch auf Familiennachzug haben sollen. Doch bislang, und wir sind jetzt ja quasi fast ein halbes Jahr seit äh, Beginn der aktuellen Regierung, ähm, es gibt weiter keinen Gesetzesentwurf dafür, obwohl das quasi handwerklich relativ eigentlich äh, relativ einfach zu machen wäre. Und gleichzeitig ist natürlich die andere, das andere Problem, dass viele der Probleme einfach in der Praxis liegen und vor allem diese endlosen langen Wartezeiten sind. Dazu verspricht der Koalitionsvertrag, dass die Visavergabe beschleunigt und stärker digitalisiert werden soll. Aber letztlich sehen wir auch davon bislang in der Praxis noch nichts. Und dafür werden wir uns natürlich auch weiter einsetzen und natürlich auch dafür, dass solche Rechtsprechungen wie vom EuGH zu dem Zeitpunkt des Alters, dass halt wirklich auch Minderjährige, die hier angekommen sind, immer den Anspruch auf Familiennachzug weiter behalten.
3: Dafür setzen wir uns natürlich auch weiterhin ein. Ja, Pro Asyl hat ja im vergangenen Frühling eine Kampagne gestartet zum Thema Familiennachzug, um einfach die Problematik auch stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, weil viele Menschen ja gar nichts davon wissen von diesen Problemen und den Sorgen, die die Menschen haben. Und wir hoffen, dass wir auch mit unserem heutigen Podcast dazu beigetragen haben, ein bisschen aufzuklären für das Thema. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken auch Jonas und Luisa, die uns bei der Produktion hier unterstützen. Und wie immer freuen wir uns über euer Feedback in den sozialen Medien oder per E-Mail unter podcastproasyl.de. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss für heute. Tschüss.